0: زي ما ذكرت يا في الصباح أنه مجرد أفكار حول الصليب يمكن ما يكونش موضوع متكامل بيغطي جوانب متعددة لكن مجرد أفكار أعتقد أن كل شخص يحب المسيح أو يبحث عن الحقيقة يحب أن يفكر في الصليب ويحاول أن يفهم ما حدث هناك في الجلوس ولا سيما ان كل الايمان المسيحي يتمركز حول حقيقه الصليب منذ فجر المسيحيه كل المبشرين كل رسل المسيح لم يعزموا ان يعرفوا شيئا الا يسوع واياه مصلوبا وكما ذكرت اؤكد صحيح المسيحيه بدات بالقيامه لكن القيامة لا معنى لها ولا قيمة لها إلا لأن المسيح قد مات فالمسيح مات على الصليب هذا الذي كان لابد في النهاية أن يصل به إلى القيامة لأنه فعل اختياري هو قصد أن يؤدي وكانت القيامة برهان نجاح عمل الصليب الجوانب اللي ممكن نتكلم أو نفكر فيها عن الصليب جوانب متعددة لكن على الأقل هناك الجانب الكفاري في الصليب وده هنحاول نقف عنده شوية ثم جانب الإحياء في الصليب فيه حياة فيه إحياء وأيضاً الجانب الانتصاري ففي الصليب كانت هناك معركة والمسيح قد انتصر في الصليب يمكن الليلة لا توقف بعض الشيء عند الجانب الكفاري في صليب المسيح <تصفيق> كلمه الكفاره تكررت في العهد الجديد عده مرات استعملها الرسول يوحنا واستعملها الرسول بولس وهنحاول نقف عندها بعض الوقت استاذنكم نقف واحنا بنسمع جزء من رساله يوحنا الاولى الاصحاح الرابع <تصفيق> يوحنا الأولى أربعة أبدأ من عدد سبعة أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به ده الجانب اللي بأشير إليه أن في الصليب هناك حياة بس ده مش نتكلم عنه الليلة لكن عدد عشرة بيقول في هذا هي المحبة. ليس أننا نحن أحببنا الله كما يوصي الناموس تحب الرب إلهك لكن للأسف فشلنا ولم نطع الناموس. في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحبة إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصاً للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت فالله. والله فيه بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين أنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا آمين هذه هي كلمة الرب. ما زلت بفكر في مشاعر وأفكار شخص يتساءل لماذا الصليب؟ ولماذا نعتز ونفتخر ونفرح ونبني إيماننا على صليب ربنا يسوع المسيح لماذا الصليب؟ أعتقد حري بمن يسأل هذا السؤال أن يفكر في أمرين. الأمر الأول أنه لو كان للبشر حرية تأليف ديانة فمن المستحيل ان مؤلفي ديانه ما يجعلوا ديانتهم تتمركز وتتاسس وتبنى على شخص قد صلب اعتقد منطقيا ونفسيا اذا حدث لقائد ديني انه تم القبض عليه ومات مصلوبا فليس من المنطق إطلاقا ولا من المستساغ نفسيا أن أتباع هذا القائد إذا أرادوا أن يفتخروا به ويُمجدوه ويكرزوا به فأنهم يقدموه للعالم على أنه قد صلب بل أكثر من هذا يجعلوا من صليبه حجر الأساس ويجعلوا من صليبه وسيلة الخلاص ويجعله من صليبه ماده الكرازه التي يكرز بها في كل مكان حتى ان بولس يؤكد قائلا لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوبا وعندما كان يعاتب الاخوه في غلاطيا كان يفكرهم بخلاصه الكرازه بخلاصه زيارته لهم بخلاصه تعليمه معهم فقال انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا فمن الواضح ان بولس في غلطيا كان يتحدث كثيرا كان مشغولا بعمق بالصليب حتى ان الاخوه كلهم كان الانطباع السائد بعد زيارته ان المسيح قد رسم امام عيونهم مصلوبا ثاني أقول لولا أن الكتاب المقدس يعلن هذا ولولا أن هناك اختبار حقيقي مغير مرتبط بالصليب ولولا أن هناك معجزة حقيقية قد تمت في حياة هؤلاء التلاميذ غيرت حياتهم مرتبطة بالصليب ما كانوا جعلوا الصليب موضوع كرازتهم وأساس ايمانهم. منطقيا ونفسيا من المستحيل لبشر لو كانت لديهم الحريه ان يؤلفوا ديانه، ان يؤلفوا ديانه تتمركز حول الصليب. فارجو من الشخص الذي يفكر ان يفكر في هذا الامر. والاستنتاج البسيط المنطقي اكيد في سر في الصليب، اكيد في حاجه عميقه في الصليب والمفروض انه يحاول ان يبحث عنها الامر الثاني اللي مفروض يفكر فيه هو السياق التاريخي والثقافي الذي حدث فيه الصليب الصليب حدث في سياق غريب للغايه حدث في سياق يهودي روماني يوناني فالمسيحيه نشات في حضن اليهوديه حتى كانت كلمات الرب لتلاميذه ان يكونوا له شهودا اولا في اورشليم وفي اليهوديه. وكان الصليب بالنسبه لليهود لعنه. فالمعلق على خشبه ملعون. فالسياق التاريخي والثقافي كان غريبا ان يكون اساس الكرازه فيه هو الصليب. في اطار يهودي لكن كانت اليهودية محتلة وتحت سيادة الإمبراطورية الرومانية وبالنسبة للإمبراطورية الرومانية الصليب عار ما بعده عار خزي وخجل حتى أن المواطن الروماني مهما كانت جرائمه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام صلبا لأن الصلب إهانة وإذلال للمواطن الروماني فكان يعدم باي طريقه الا انه لا يصلب لذلك يقال ان الرسولان العظيمين بولس وبطرس استشهد تقريبا في نفس الوقت في نفس المكان بطرس مات مصلوبا لكن بولس قطعت راسه بالسيف لانه كان يحمل الجنسيه الرومانيه لكن ايضا هذا العمل تم في سياق ثقافي يوناني حيث كانت الفلسفه اليونانيه هي التي تسود على العالم الغربي والعالم الشرقي كانت كانت الاسكندريه في الشرق واثينا في الغرب وطرطوس كل هذه البقاع كانت مدارس للفلسفه اليونانيه والفلسفه اليونانيه ترى ان الكرازه بمسيح مصلوب هي جهاله شيء من الحماقه ان تتكلم عن شخص يموت مصلوبا هو الحل او هو المخلص اذا حاول تتخيل معي الكارز المسيحي في القرن الاول الميلادي يخرج ليكرز بين اليهود تحت السياده الرومانيه في ثقافه يونانيه وليس لديه موضوع يقدمه الا المسيح واياه مصلوبا كيف لشخص يريد أن كرازته تقبل وأن بشارته تؤثر كيف لشخص يدعو الناس للاقتناع بفكرة هي مستهجنة مرفوضة على كل المحاور على كل المستويات على سبيل المثال يدعون الناس اليهود للبركة من خلال يسوع المسيح يدعونهم للبركة تعالوا لكي تنالوا هذه البركة في هذا الشخص على أن هذا الشخص مات على الصليب الذي هو بالنسبة لهم لعنة فكيف لمن مات من وجهة نظرهم تحت لعنة يكون هو سبب البركة هذه الفكرة تحتم على الشخص الذي يبحث عن الحقيقة ويفكر في موضوع الصليب تحتم عليه ان يستنتج انه لا يمكن ان تكون فكره الصليب اختراعا بشريا لا يمكن يكون المسيحيين هم اللي الفوها وكرزوا بها، الحقيقه لو كان لدينا رفاهيه التاليف كما لدى كثيرين لكنا الفنا شيئا مختلفا تماما، كنا صنعنا شيئا يدعو للفخر، شيء يدعو للقوه، كنا ندعو أكيد مش للصليب لكن لماذا كل ترانيمنا تدور حول الصليب لماذا قلوبنا لا تتحرك في أعماقنا إلا عندما نسمع عن قصة المصلوب من أجلنا لماذا التغيير الأخلاقي الرائع الذي نلحظه واقعيا وعمليا يحدث بسبب قبول رساله الصليب لماذا هذه العباده وهذا الفرح لماذا هذا التغيير الاخلاقي ولماذا هذا الاصرار على الكرازه بالصليب بل والشعور بالفخر بالصليب بولس يقول حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح أعتقد إنه هذه الأفكار تلزم الشخص أن يبحث عن مغزى الصليب. وأنا أرجو أن كل شخص يفكر أن يعطينا الفرصة أن يسمعنا وأن يعطي نفسه الفرصة أن يبحث ويسمع. لماذا هذا الاعتزاز بالصليب ولماذا هذا التمركز حول قضية الصليب؟ الفكر اللي بسوقه الليلة فكرة بسيطة عن الكفارة. المسيحية تتكلم كثيرا عن أن الصليب حدث فيه أمر عظيم هو الكفارة والكفارة أمر في التراث البشري بصفة عامة وموجود بقوة وحاضر بقوة في اليهودية لكن التفسير المسيحي أن الكفارة في اليهودية لم تكن تكفر عن خطايا الناس، لكنها كانت مجرد إشارة ورمز للكفارة الحقيقية التي سيتممها المسيح. ومن يقرأ العهد القديم نفسه يستنتج هذا. صحيح أنه في كتابات الرسول بولس كان قاطعا وحازما وهو يوضح هذه الأمور أنه لا يمكن مثلا ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا ولا يمكن ابدا ان هذه الاشياء تكفر عن الخطيه لكن حتى في العهد القديم على سبيل المثال داود عندما اخطا خطيته الشهيره قال لو كنت تصر بذبيحه لكنت اقدمها وعندما تساءل ميخا ماذا أقدم للرب؟ هل ألوف كباش؟ هل ألوف أنهار زيت؟ لم تكن الإجابة أن الذبيحة سوف تكفي وسوف تكفر كانت الذبائح إشارة إلى الكفارة الحقيقية التي تممها المسيح على الصليب ماذا تعني كلمة الكفارة؟ كلمه اليونانيه المترجمه كفاره في العهد الجديد حدث عليها اختلاف كبير في ترجمتها ترجمت بطريقتين atonement propitiation وفي المرتين تعني ان يكون الله متوافقا مع ذاته أن يكون الله متسقا مع ذاته وهو يغفر الخطايا. لكن الاختلاف اللي حدث بين المفكرين المسيحيين وهم يفكروا في معنى كلمة الكفارة كان منصبا على فكرتين. هل الكفارة تركز على الخطية لتزيلها، تمحوها؟ أم أن الكفارة تركز على الله؟ لكي ترضيه ولكي ما تجعله غير غاضب علينا بسبب خطايانا هل هي موجهه للخطيه ام موجهه لله هذا هو الاختلاف البعض يرى كما ذكرت في الصباح انها مركزه على الخطيه لانه لا يليق ان نتصور أن الله إله غاضب يحتاج إلى تهدئة هذه فكرة من وجهة نظرهم وثنية الآلهة تغضب وتثور وتسبب الدمار وبالتالي بيعملوا بعض الأشياء لإنجاز لي أن أقول مش بس لتهدئة الآلهة لكن أحيانا لخداع الآلهة بتقديم بعض الأشياء لكي يهدأ غضبها فالبعض بيشوف ان هذا الفكر لا يليق بالمفاهيم المسيحيه عن الله باعتبار الله كلي الحب كلي الصلاح لا يمكن ابدا ان يكون هذا الاله الغاضب الذي يتم تهدئته بتقدمه تقدم. وبالتالي بيركزوا على ان كفاره المسيح كانت موجهه الى الخطيه او منصبه على الخطيه. لكن الحقيقه عباره مثلا زي افسس خمسه واحد الرسول بيحرض الاخوه وبيقول لهم ان يسلكوا في المحبه والتشبيه الجميل اللي جابه او المثال اللي وضعوا امامهم يقول هذه الكلمات في افسس خمسه عن المسيح في أصحاح خمسه عدد اثنين واسلكوا في المحبه كما احبنا المسيح ايضا وأسلم نفسه لأجلنا مش قربانا من أجل الخطية لكن قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة لقد قدم نفسه لله لكي يرضى الله عنا إذا كان الله يحتاج إلى إرضاء وكان الله في حالة غضب بسبب خطايانا أول مرة تيجي كلمة كفارة في العهد الجديد جاءت في رمية ثلاثة خمسة وعشرين ورمية ثلاثة خمسة وعشرين عبارة في غاية الأهمية لأنها جاءت بعد سرد طويل لشرور البشر وجاءت بعد تكرار أكثر من مرة لحقيقة أن الله غاضب الرسول بدأ المحجة الرائعة بتاعته في رمية لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. بعدين في أصحاح اثنين يتكلم عن قساوة قلب الإنسان فيقول له من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. لأن الله غاضب. ما نقدرش ننكر أن الله غاضب. وهذا الغضب لابد في النهاية أن ينصب على من يستحق هذا الغضب وعلى من يصر على أن يغضب الله لكن يوصل الرسول وهو يؤكد أننا نستحق غضب الله بمحاجة منطقية مقنعة يقول لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحته قصاص من الله بعدين يقدم الحل في روميه وعشرين اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق لغايه ما نوصل لعدد 25 يقول عن نرجع ل 24 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح وبعدين يقول عن يسوع المسيح هذه العبارة الذي قدمه الله كفارة الله قدم كفارة من أجل قضية الغضب والقصاص ما بقى الفارق الشاسع بين الفكر الوثني اللي بيرفضوه بعض الأحباء وبين الفكر المسيحي. فالله في الكتاب المقدس لا يمكن ابدا لاي قارئ منصف ان يرى هذا الاله المتقلب المزاج سريع الثوره والغضب الذي يحاول البشر ان يسترضوه بشيء لكي يهدأ مش دي طبيعه الله اطلاقا. لكن الله المعلن في الكتاب المقدس هو الإله الحكيم إله القدير الإله اللي بولس بيقول عنه في أصح واحد قدرته السرمدية ولهوته ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات الإله الذي صبر طويلا طويلا وهو يرى شرور أخلاقية تدمر كل شيء وتهين الله لكنه كان يصبر حتى في النهاية يسلمهم يضطر أن يسلم ليس هذا الاله النزق المتهور الغضوب بل الاله طويل الروح وكثير الرحمه الاله العادل اللي بيقول عنه في اصحاح اثنين هذه العبارات ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته فاللي خايفين على انه فكره الكفاره كارضاء لله وك تعامل مع غضب الله علينا بسبب خطايانا عليهم أولا أن يراجعوا صورة الله في العهد الجديد وفي العهد القديم صورة الله في الكتاب المقدس التي تختلف اختلافا شاسعا عن صورة الآلهة الوثنية اله طويل الروح إمهال ولطف وطول أنات وكثير علقت على هذه الثلاثية الجبيلة غنى لطفه وامهاله وطول اناته في تعامله مع الخطاة هنا مش مع الابرار غنى اللطف يعطيهم ما لا يستحقون من احسانات والامهال لا يعطيهم ما يستحقونه من عقوبات وطول الانات الصبر الطويل في العطاء والصبر الطويل في الامهال فهو لم يجازي البشر بحسب ما يستحقون ولم يمنع إحسناته ومراحمه لأنهم لا يستحقون لكن كان غنيا في اللطف كان ممهلا في القضاء وكان طويل الأنات في اللطف وفي الإمهال لكن الأمر الآخر الذي يجعل الله في المسيحية يختلف كل الاختلاف وبالتالي الكفارة في المسيحية تختلف إنه في كل التاريخ البشري كان الإنسان هو الذي يقدم الكفارة لله، لكن الأعجوبة في المسيحية كما قرأنا الذي قدمه الله، الله هو الذي قدم الكفارة. إذا لا داعي من الخوف أو التردد، وإحنا بنقول أن المسيح مات ككفارة للتعامل مع غضب الله. للتعامل مع عدل الله، للتعامل مع إله قدوس غاضب بسبب خطايانا. الله في الكتاب المقدس إله قدوس نار آكله والخطيه شر موجه اليه ولابد ان يغضب وكانت الكفاره للتعامل مع هذا الغضب. لكن الكفاره ليست فقط تعمل تجاه الخطيه لكن تعمل تجاه الله وده يخليني اسال السؤال ايه اللي عملته تجاه الله؟ ماذا فعلت الكفاره بالنسبه لله؟ زي ما قلت لا ادعي اني فاهم كل اللي ممكن نفهمه ايه اللي حصل هناك، لكن لو وقفنا عند حدود الاعلان الالهي اعتقد ان لينا تعاليم كثيره. الجزء اللي قدامنا أنا ما عدتش الحقيقة بس لو اللي عايز يعد هيزهق من كتر العد تكرار كلمة المحبة في الجزء اللي احنا قريناه. ابتداء من عدد سبعة ولغاية نهاية الأصحاح 21 الكلمة التي تتكرر بكثرة شديدة في صيغ مختلفة هي كلمة المحبة. وده خليني أقول إذا حبيت أوصف الصليب لشخص عمره ما سمع عنه، إذا سألني طب من منظورك المسيحي إيه هو الصليب؟ أقول الصليب هو توحد الله الذي هو محبة في صورته البشرية مع الإنسان الساقط في الخطية لكي يخرجوا من هذه الحالة ويأتي به إلى الشركة معه. الصليب لا يمكن أن يختزل إلى مجرد زي ما البعض بيحاول يشوفوا دفع فدية مثلاً هنيجي للفديه الفدية موجودة لكنه ليس مجرد هكذا. لكن الصليب أعمق. هناك اتحاد بين الله المتجسد في صورة بشرية يتوحد مع الإنسان وهو في أسوأ حالاته حالة الخطية وحالة الانفصال عن الله لكي ما يسترجعه إلى الشركة مع الله العبارات دي تبدو بالضبط كأن شخص يحاول أن يشرح لكائن غير عاقل ماذا يعني العقل البشري؟ هذه العبارات لا معنى لها إذا لم يكن الشخص يعرف بعض الأشياء إلا أحاول أشير إليها بسرعة شديدة هذه العبارات لا معنى لها إذا كنا لا نعرف طبيعة الله المعلنة في الكتاب المقدس ولا نعرف طبيعة الخطية كما يكشفها الكتاب المقدس ولا نعرف طبيعة الإيمان كما يعلن الكتاب المقدس وأخيرا طبيعة الغفران أقصد إيه؟ أقصد إن الصليب ما يتفهمش إلا في قرينة كتاب كامل مملوء بالتعليم بيقول مين هو الله وبيقول إيه هي الخطية وبيقول إيه هو الإيمان وبيقول إيه هو الغفران لأنه لما أقول إنه المسيح مات على الصليب لكي تغفر خطايانا وعندك مفهوم خاطئ عن الغفران الصليب ما يركبش معاك ما يتقبلش يعني أدي مثل لو الغفران تعريفه عندك هو عمل نبيل يقوم به شخص صالح تجاه شخص مخطئ عمل نبيل أعتقد أنه من المنطقي جدا زي ما فولتير قال إحنا بشر طبيعتنا إن إحنا نخطئ. الله صالح. طبيعته أنه هو يغفر. فيبقى كل واحد فينا بيعمل شغله. أنا بغلط والله بيغفر. Very simple. يعني ما تعقدوش الدنيا. الأمر لا يحتاج إلى الصليب. لأن الغفران أنه شخص بيمارس صلاحه. فبما أنه هو صالح يتحتم عليه بسبب صلاحه أنه هو يغفر عمال يغفر 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 لو هو ده مفهومك للغفران اعتقد ان الصليب ما يتسقش معه مفهومك عن الله هيحدد اذا كنت تقبل فكره الصليب او حقيقه الصليب ام لا مفهومك عن الايمان وكذلك عن الخطيه مثلا لو الخطيه هي مجرد فعل سيء يمكن محوه بفعل حسن ما الداعي للصليب؟ هقول تاني لو الخطية هي مجرد فعل سيء لكن يمكن محوه من خلال فعل صالح، فعل حسن يبقى ما فيش أي داعي للصليب علشان كده يصبح الكلام عن الصليب جهالة إذا أخذ بعيدا عن القرينة التي يقدم فيها والقرينة التي يقدم فيها هي الكتاب المقدس فانت محتاج تقرأ الكتاب المقدس كله وتشوف الكتاب كيف يقدم الله كيف يتكلم عن الخطية كيف يتكلم عن الغفران وكيف يتكلم عن الإيمان ليه بقول كده لأن الصليب بنشوف في الله قدم المسيح كفارة بسبب الخطية لكي ننال الغفران من خلال الإيمان الله أحبنا وقدم المسيح كفارة لكي نحصل على الغفران من خلال الإيمان محتاج أقف وقفة سريعة جدا قدام هذه الكلمات الأربعة وأكتفي بهذا الليلة من هو الله الذي قدم ابنه كفارة من أجلنا؟ العبارات اللي قدمنا بتقول في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. لاحظوا رومية ثلاثة خمسة وعشرين قدمه الله حن الأولى 14 الله هو الذي أرسل ابنه كفارة لخطايانا من هو الله في هذا الجزء؟ أعتقد أكثر من مرة يؤكد أن الله محبة الله يحب والإله الذي يحب القائم في شركة لأنه ثالوث من الأزل الله الذي يعيش في الحب وهو نفسه طبيعته حب. عندما يحب. ركز معي من فضلك في الكلمة دي. عندما يحب. هو لا يبغي شيئا. ولا حتى مجرد يعطي شيئا. لكنه يبغي علاقة. يبغي علاقة. فكر معايا في الامر ده لانه للاسف الشديد الصليب لا معنى له بعيدا عن فهم طبيعه الله الذي هو محبه. والله الذي هو محبه في المسيحيه هو الاله الذي يبغي العلاقه، الذي يبغي الشركه. طول ما انت بتفكر ان الله بيحبك يعني يعطيك شيئا صعب تفهم الصليب لكن الله بيحبك يريدك أنت أن تكون في علاقة معه ساعتها الصليب ممكن يكون لي معنا الرسالة دي بدأت بداية واضحة كل الوضوح بدأت بتقول الذي كان من البدء القصة من أولها الذي سمعناه الذي رأينا الذي شاهدناه والذي لمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه فان الحياه اظهرت الحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا والذي سمعناه ورايناه نكتب به اليكم لكي يكون لكم شركه معنا واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح الله قائم في الأزل في وضع خاص جدا من الحب العميق بين أقانيم الثلاثة وهو يبغي بكل قلبه أن يدعو الإنسان لكي يكون شريكا في طبيعة الله نصير شركاء الطبيعة الإلهية وليس فقط نكون شركاء في الطبيعة الإلهية بأن يكون لنا نفس الحب لكن الشركاء أيضا في هذه الدائرة من الشركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح الله يدعونا لعلاقة خاصة جدا معه لكن هذه العلاقة هذا القصد المبارك هذا الوضع الذي يبغيه الله والذي تحتم طبيعته التي هي محبة. هذا الوضع يصطدم بشدة بمصيبة كبرى لا يمكن معها ابدا ان يحقق قصده هي مشكلة الخطية. ليس لان الخطية فعل اخلاقي رديء، لكن لان الخطية في جوهرها تتصادم بعنف مع الشركة والوحدة التي يعيش فيها الله. الخطيه هي التمركز حول الذات الخطيه هي الدوران حول الذات الخطيه هي اني استقل وانفصل واستغل الاخرين واستغل ما حولي لكي يدور حولي الخطيه سرطان خبيث لا يمكن في وجود الخطيه توجد المحبه فاذا كان الله محبه وإذا كان يريد أن يدعو الإنسان للشركة معه والإنسان سقط في الخطية لابد أولا من إبطال هذا السرطان إبطال الخطية لكي ما يخرج الإنسان من هذه الحالة فيصبح مهيئا للعودة إلى الشركة مع الله والاندماج في هذا المجتمع الأزلي مجتمع المحبة وفهمنا الفكرة دي أن الله في مجتمع والله يريد أن يدعو الإنسان إلى هذا المجتمع أعتقد أنه ممكن الأعداد دي تتفهم بشكل أقوى ويبقى ليها طعم ألز ونحن نقرأها أيها الأحبة إن كان الله قد أحبنا هكذا بأنه أرسل ابنه كفاره لخطايانا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا. بعدين يقول في عدد 12 عباره تفكرنا بيوحنا واحد. الله لم ينظره احد قط. تفكرنا بيوحنا واحد 18 الله لم يره احد قط. بس هناك يقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هنا بيقول حاجه كانها البديل الذي نتج على الأرض الآن بعد صعود المسيح إلى السماء اللي بيحل محل المسيح المتجسد اللي بيظهر طبيعة الله الذي لم يره أحد قد غريب جداً أن نحب بعضنا بعضاً إن أحب بعضنا بعضاً سيكون هناك التجسد سيكون هناك الاعلان للطبيعة الإلهية على الأرض كلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر هذا حدث منذ الفي عام والطبيعة الإلهية التي هي المحبة صارت معروفة ومكشوفة بسبب وجود يسوع المسيح على الأرض الآن هناك أمر يواصل هذه الرسالة الإلهية أن الله يثبت فينا كلمة يثبت فينا لا تعني الثبات لكن السكنة دول الله يسكن فينا يستقر فينا يظهر بيننا يمكن الالتقاء به من خلالنا الله يثبت فينا ومحبته قد جميل التعبير جميل التعبير تكملت فينا الله يحبنا ونحن نحب بعضنا بعضا فنحب الله الذي أحبنا وتدور دائرة المحبة ونعود إلى مجتمع المحبة الذي قصده الله في هذا المجتمع حيث دورة المحبة تكتمل في هذا المجتمع تماما كما كان في الأزل الآب يحب الابن والابن يحب الاب والروح القدس يحمل طيارات المحبة بين الآب والابن فهو روح المحبة في هذا الجو الرائع الذي لا توجد فيه قط أي أنانية أو استقلالية هذا الجو البديع يريد الله أن يدعونا إليه وأن نتحد به لكن الخطية تأخذني بعيداً عن هذا الجو. الخطية لا تجعلني أفكر في الآخر. الخطيئة تجعلني أدور حول نفسي. أفكر في نفسي وأدور حول نفسي. وأحاول أن أستغل كل من حولي لخدمة نفسي. وأقول بكل ألم أن أسوأ اختراع يزيد من هذه الحالة المأساوية هو التدين. لأن التدين في الواقع هو تعميق للدوران حول الذات وهو يضيف إضافة مرعبة للإنسان الذي يدور حول ذاته أنه يجعله ليس فقط يستغل الآخرين لكنه يجعله يحاول أن يستغل الله نفسه من خلال علاقة تجارية هعمل وهعمل وهعمل وأنا واضع في اعتباري أني سوف اخذ المقابل كذا وكذا وكذا التدين هو اكثر وسيله تعمق التمركز حول الذات لو ارينا صلاه الراجل كما وصفه الرب يسوع الا صعد الى الهيكل اعتقد واضح كل الوضوح انه متمركز حول ذاته اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس مش بس متمركز حول ذاته لكن يشعر بالفوقية فوق جميع الناس، والحقيقة هو غرض التدين كده، عقد صفقة مع الله لجعل الله في حسابي، لجعل الله في صفي، أريد أن أستقطبه ليكون بجواري فيعطيني حماية وأمان وآخرة صالحة وأضمن الدنيا وأضمن الخلود فيما بعد. هذا يتعارض تماماً مع الجو اللي الرسول هنا بيتكلم عنه كنتيجة لعمل الكفارة. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه عندما تمت الكفارة وتم استرجاعي إلى هذا المجتمع الذي فيه الآب والابن والروح القدس كان من السهل أن يعطينا الله من روحه لكي نعيش هذه الدائرة دائرة الشركة العجيبة معه ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصاً للعالم عدد 16 نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه إذن المسيح على الصليب كان يعمل عملاً لا اعرف الميكانيزم بتاعته لكن اعرف انه كان يبطل الخطيه بذبيحه نفسه كان بيعمل اكسبييشن فعلا كان بيعمل كفاره للخطيه اي انه كان ينتزع الخطيه كان يبطل الخطيه كان يوقف عمل الخطيه كان بيعمل حاجه مع الخطيه انا مش قادر استوعب الميكانيزم حصلت ازاي لكن اقدر اختبر اثرها فيه. نفسي اختبر أثرها في نفسي عندما أجد نفسي فعلاً أكف عن الدوران حول نفسي وأجد نفسي فعلاً مرتبط بالله وأصدق المحبة وأعيش في جو المحبة ولقي نفسي عارف أحب أخي إن أحب بعضنا بعضاً الله يثبت فينا ونحن في الله بهذا تكملت محبة الله فينا هذا ما حدث في الصليب اظهر مره عند انقضاء الظهور ليبطل الخطيه بذبيحه نفسه في رميه 8 بكل وضوح يقول هذه الكلمات الله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. انه عمل لا يدرك في ميكانيكياته ماذا حدث هناك لكن يدرك في نتيجته، استطيع ان اختبر النتيجه كيف ان المسيح ابطل الخطيه بذبيحه نفسه. اكيد فينا بواقي منها بتخلينا لسه احيانا ندور حوالين نفسنا لان لسه الخطيه ساكنه في جسدنا لكن ما نقدرش ننكر اطلاقا اننا قد تحررنا من الخطيه ولا يمكن ان نعود نستعبد للخطيه وان الخطيه وان كانت موجوده لكن لن تسودنا ولا تملك فينا واذا كانت الخطيه مالكه وتسود فهناك علامه استفهام كبرى حول ارتباط هذا الشخص بيسوع الذي مات على الصليب لان المسيح بموته على الصليب ابطل الخطيه بذبيحه نفسه اكيد في زوان وحنطه في ملكوت الله لكن الاسبوع الماضي كنت في بلد صعب زياده شويه وكنت بشوف كم الدمار صوت القنابل الذي لا يتوقف لحظه والقذائف والعنف والكره والقتل والموت في نفس الوقت بشوف الاخوه المؤمنين بشوف استعلان الله فكتبت عندي من اكثر المشاكل اللي بتحير البشر هو اختفاء الله فكنت بشوف الله مختفي في هذا الظلم والقتل والعنف اللي بيسود في نفس الوقت وسط مجتمع المؤمنين كنت أرى الله معلناً بشكل غير عادي فعلاً لدرجة كانت مذهلة كانت تلفت نظري ما ما هذا الحب ما هذه المحبة التي تسود بين هؤلاء البشر كيف أن هؤلاء وأولئك يوجدون في بقعة جغرافية واحدة ومن ثقافة واحدة الله معلن لقد حدثت حريه من الخطيه واذا لم تكن هناك حريه من الخطيه هناك شك كبير في حقيقه اختبار كفاره المسيح ان كفاره المسيح اساسا كان المسيح يبطل الخطيه بذبيحه نفسه لكي يحررني ويعتقني ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه والموت لكي استطيع ان احب اخي واخرج من ذاتي واتجه نحو الاخرين واتجه نحو الله بشركه حقيقيه معه يصبح الهي هو شوقي واصبح دائما منجذب للعلاقه معه ولست الذي يهرب منه او يحاول ان يسترضيه ويرشيه لكي يستقطبه الى صفه طبيعه الله المعلن في المسيحيه تتسق مع فكرة الصليب إذا كان الصليب هو أن الله يتوحد مع الإنسان حيث هو ليخرجه ويرفعه إلى حيث ما يكون الله أعتقد أنه ده كلام ما أي معنى لو كان الله في نظرنا هو الإله الواحد وحدانية مطلقة المنعزل الإله الذي لا يحب الخطاة. لو تخيلت إلى ما بيحبش الخاطئ يبقى الكلام عن الصليب كلام ملوش معنى لكن لما تاخد الفكر المسيحي على بعضه الله المعلن في المسيحيه هو ثالوث من الازل في مجتمع الحب من الازل ويريد ان يشرك الانسان في في علاقه معه يدخله الى طبيعته يدخله الى المجتمع اللي هو فيه وكمان الخطيه معناها في المفهوم المسيحي مش انك بتعمل حاجه سيئه يمكن محوها بشيء حسن لكن الخطيه هي الاستقلال والتمركز حول الذات خطيه في المفهوم المسيحي نتعرف عليها في تكوين ثلاثه تبقوا مراكز جديده مناوئه لله تكونان كالله عارفين الخير والشر تستقل تبقى قائم بذاتك بتقرر لنفسك بتشوف لروحك انفتحت اعينهما لا تعني ابدا انهم كانوا عميان لكن انفتحت اعينهما انهم لم يعودا في احتياج ان يتبع الله لكن صار قادرين على الاستقلال عن الله استقلوا عن الله لكي يروا لانفسهم الخطيه في المفهوم المسيحي هي حاله استقلال عن الله ودوران حول الذات لكن الكلمه التالته ما هو الغفران غفران هو مش مجرد للتسطيح ان احنا نفهمه انه واحد غلط والتاني بيقول له سامحتك خلاص بحكي كتير الحكايه دي حتى الاطفال لما يشغلوا مخهم شويه ما يقبلوش الكلام ده مره زمان مراتي وهي بتصلي مع الولد بالليل علشان تنيمه فلقيته بيعيط تقول له مالك يا حبيبي قال لها أنا غلطت كتير وبابا أكيد زعلان مني. قالت له معلش حبيبي يعني قل له سوري وبابا أكيد هيسامحك. فالولد بكل حزن وألم صرخ قال لها وهتنفع بإيه سوري يا ماما؟ ما أنا مرة قلت سوري هتنفع بإيه سوري؟ انا مئة مره قلت سوري فثبت وجت قالت لي الحق ابنك في رومية سبعه تعال شوف شوف لك حل معاه حتى الطفل الصغير لم يقبل لم يقبل ان يكون مقابل الخطأ هو الاعتذار الطفل الصغير في تقديره لعلاقته مع أبيه وفي تقديره للمنطق والاستمرار الشركة شاف أنه مش منطقي أبدا أنه أغلط واعتذر والمفروض أنه الأب يفضل يسامح هذا ليس بغفران دي فوضى حالة من الفوضى ده فرض واقع لنفرض واقعنا المزري على الله احنا خطائين ونغلط وانت صالح وشغلتك تغفر وتسامح لكن الغفران في المفهوم المسيحي معنى اعمق من هذا الغفران على الاقل في المفهوم المسيحي اقول عنه حاجتين الحاجه الاولانيه انه مكلف الغفران مكلف الكتاب المقدس يتكلم كثيرا عن ثمن الغفران لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها وهو يؤسس العشاء ويعتبر أن العشاء احتفال تذكاري رائع يدور حول حقيقة موت الرب كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب تحتفلوا بحقيقة موت الرب في هذا العشاء الرب وهو يقدم الكأس قال لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم كورنسو 11 هذا ما تسلمه الرسول هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم في متى يسفك عن كثيرين في مرقس يسفك عن كثيرين من أجل مغفرة الخطايا بترتيب العهد الجديد يتأسس على الدم الدم الذي يسفك الذي يسفك عنكم الذي يسفك عن كثيرين الذي يسفك عنكم وعن كثيرين من اجل مغفره الخطايا. لا يمكن ان يكون هناك غفران بدون ثمن يدفع وهذا ما يتسق ايضا مع المنطق. كثير بقول التشبيه ده لو بيحصل كثير في مصر تبقى ماشي في امان الله وبعدين واحد يخبطك. بطلك عربيتك بتقفوا انتوا الاثنين وبتنزل بتشوف الدمج اللي حصل في عربيتك بيبقى قدامك حل من اثنين يا اما انك تمشي في الموضوع وتدفعوا تمن اللي حصل يا اما انك يعني بنبل و... وبكرم تقول له روح الله يسامحك روح بس مش معنى روح سامحتك او الله يسامحك مش معنى انه ما فيش تكلفه، معنى بسيط جدا انك أطلقت من ان يدفع لكن في نفس اللحظه اللي اطلقته من ان يدفع انت انت اللي هتدفع مش هتتصلح لوحديها في اللحظه التي قررت ان تطلقه انت اتخذت قرارا اخر هو ان تدفع وهذا هو الغفران في المسيحية في اللحظة التي قرر الله فيها أن يطلقنا من دفع عقوبة خطياتنا كان يقرر أنه هو الذي سيدفع أيما أيوة أيسر أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال المفلو قم واحمل فراشك وامضي إلى بيتك لكي يبرهن أن له السلطان لكن الايسر هو انه يشفي الاصعب انه هو سيذهب لكي ما يدفع اجره الخطيه. الغفران في المسيحيه هو عمليه اطلاق للمخطئ، لكن بعد ان يقرر المخطئ في حقه ان يدفع الثمن. لكن الغفران كمان له معنى في المسيحيه اعتقد يفهم في اطار المصالحه. البعض يتصور أنه لما بنغلط في حق ربنا ما تفرقش معاه أنه كبير قوي وعندك حق في المفهوم ده لو كان مفهومك عن الله أنه يتعالى 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 ويتنزه جدا عن البشر بحيث أنه وهو هناك في الأعالي خطاياك كلها لا يمكن أن تؤثر فيه لكن لو فهمت أن الله محبه وأنه بيحب وانه بيحب الانسان جدا اعتقد ان المفهوم ده يهوي تماما الله الذي يحبني حتما يتاثر بخطاياي وحتما يشعر بالالم عندما اخطئ في حقه الكتاب المقدس على العكس من المفهوم بتاع تنزيه الله العالي أوي ده لا بيقدم من البدايه اله بيتوجع أوي بسبب الخطايا يعوزني الوقت أن أتكلم عنه بالصور البلاغية اللي هو استعملها في مرة من المرات سمح لواحد من أنبيائه أن يجتاز في ألم مروع. مروع لا أعرف كيف استطاع هوشع أن يحتمل هذا النوع من الألم ولو سألنا الرب ليه يا رب بتسمح لعبدك أنه يعدي في المصيبة دي؟ يقول بس نفسي حد يحس بي نفسي أهوشعة تكون حاسس بي. تحس بإله مجروح بسبب الخيانة. فعايزك تجرب الخيانة عشان تحس بي. الإله اللي في حالة فعلا من الشعور بالإهانة الكبيرة وهو بيكلم على الكاهن ويقول له أكرمت بنيك علي. إله مجروح موجوع لا نستحي في المسيحيه ان نتكلم عن اله مجروح وموجوع وهو بيكلم ملاخي بيقول له روح روح وبخهم روح عاتبهم قلهم احببتكم روح قلهم انا حبيتكم تعرفوا ردوا عليه وقالوا له ايه؟ بما احببت انا احتقرتموني يقول الرب يشتكي من الاحتقار يقول ان كنت ابا فاين كرامتي وان كنت سيدا فاين هيبتي لقد صور نفسه كالحبيب المجروح، لقد صور نفسه كالاب المهان، لقد صور نفسه كالسيد المحتقر صور نفسه بصور كثيره جدا، في يوم من الايام كان بيشتكي زي ما يكون بيصرخ يقول ماذا رايتم في من جور حتى تركتموني؟ شفتوا فيه ايه وحش؟ وبعدين يكلم السماء بقى ما بيسمعوش فيكلم السماء يقول لا ابهاتي آياته السماوات وقشعري وطحياري جدا شعبي عمل شرين تركوني أنا لازم تفهم الله المعلن في المسيحية عشان تعرف معنى الصليب عشان تعرف معنى الغفران ما هوش الإله إلا قاعد على عرش كبير فوق ولا فرق معاه وكل ما حد يغلط وبعدين يقدم حاجة يقول له سامحتك خلاص لا الله في المسيحية مش كده الله في المسيحية بيحب واللي بيحب دايما يتجرح دايما بنقول كده يوم ما بتحب انت بتقرر انك تحط قلبك في ايد الشخص اللي انت حبيته ممكن يطبطب عليه وممكن يكسره والله عندما احب البشر كان بيقرر انه يعرض نفسه للألم وللأسف البشر كسروله قلبه الغفران هو اصلاح هذا الوضع الغفران هو إعادة الوضع القديم من الحب من خلال حالة جديدة تخلق في قلب المخطئ قبل أن يكون هناك فعلا شفاء تام في قلب الذي أخطئ في حقه لإيجاد هذا الوضع وأن يصالح الله العالم لنفسه غير حاسب لهم خطايا عشان يوصل للحاله دي كان لازم يحصل عمل مش قادرين نفهم ابعاده بالتمام في الصليب لكن هو ده اللي حصل في الصليب. انه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لأجل علشان يكون في امكانيه لاجراء هذا الشفاء وهذا التغيير العجيب سواء التغيير في قلب الانسان المخطئ او التغيير في علاقه الله الذي اخطئ في حقه وموقفه من نحو الإنسان بحيث ما يكون إن شاء الله شاعر إنه مجبر أو يعني رغما عنه يقبل هذا الوضع لا في تغيير حدث في قلب الإنسان بهذه المصالحة المؤسسة على الصليب وأيضا في تغيير في موقف الله من نحوه آخر حاجة الإيمان الإيمان في الكتاب المقدس ليس هو مجرد التصديق طبعا البعض للأسف شديد جعل الإيمان أقل حتى من التصديق هو والترديد في المحيط بتاعنا الإيمان حتى مش محتاج أنك تكون مقتنع بشيء الإيمان هو أن تتبع وتردد لكن لو خدنا حتى المفهوم الأرقى شوية الإيمان هو أن تكون مصدق معتقد تعتقد في شيء تؤمن بشيء مقتنع بشيء لكن في المسيحية الإيمان مش كده لأنه هذا النوع من الايمان وهو نوع راقي لا يخلص الانسان انه الاقتناع المبني على الدليل قد توفر الدليل فاقتنعت رائع بس مش ده الايمان اللي بيخلص الانسان الايمان المبني على الدليل راه المسيح في اكثر من موقف في يوحنا اثنين وكثيرون اذ راوا الايات التي صنع يسوع امنوا لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه يوحنا سبعه اليهود قالوا لعل المسيح اذا اتى يصنع ايات اكثر من التي صنعها هذا فامنوا به امنوا لانه الادله موجوده اسمع في يوحنا ثمانيه فقال يسوع لليهود الذين امنوا به ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم قالوا نحن ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط لكن واصل المسيح الحديث معهم، قال لهم لو كان ابو ابراهيم ابوكم لكنتم تحبونني. قالوا له احنا لسنا اولاد قالوا ما اجيب من الاخر واقول لكم انتم من أبن هو ابليس. وشهوات ابيكم دولا اللي امنوا دولا اللي امنوا. الايمان في المسيحيه هو قبول للتوحد مع المسيح. قبول للاتحاد مع المسيح. كان المسيح يدعو إليه وليس إلى الاقتناع بعقائد بخصوصه أرجو أن الفكرة دي تكون واضحة ما كانش المسيح بيقول تعالوا صدقوا إني أنا الله أو تعالوا صدقوا إني هموت وأقوم لا 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 خالص المسيح كان بيقول حاجة أبسط وأعمق من كده تعالوا إلي الإيمان في المفهوم المسيحي هو قبول دعوة المسيح بالتوحد معه. والحقيقة دي تبان بقى بعمق شديد في الصليب. مزامير اللي بتتكلم عن صليب المسيح ولا سيما مزمور زي مزمور 69 اللي اقتبس خمس مرات في العهد الجديد. أو إشاعية 53. الجزء الأخير من اللي هو من 53 إلى 12 عدد. عشر أعداد منهم اقتبسوا في العهد الجديد. هذه المزامير والنبوات التي تتكلم عن موت المسيح تتكلم عن حاله وحده غير عاديه، وحده تامه بين الخاطي وبين المسيح، هذا هو الايمان في المفهوم المسيحي، يوحدني مع المصلوب. فانا كنت هناك. ازاي؟ صدقني ما اعرف. بس الكتاب بيقول كده. لا اختم به كلامي باختصار شديد. <تصفيق> مجرد قراءة لو بصيت معايا في مزمور 69 وتشوف كيف أن المسيح هناك كان متوحدا مع كل الذين آمنوا به مزمور 69 عدد خمسة في خمس أدلة على أن هذا المزمور هو لغة المسيح على سبيل المثال عدد أربعة يبغضونني بلا سبب عدد تسعة لأن غيرت بيتك أكلتني عدد تسعة أيضا تعيرات معيريك وقعت علي عدد واحد وعشرين في عطش يسقونني كل هذه أدلة على أن اللغة هنا هي لغة المسيح بص في عدد خمسة المسيح يقول يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل لأني من أجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي فكر في العبارات دي كيف لشخص مملوء بالحماقة والذنوب يكلم الله بالثقة دي بيقول له لا يخذ بيه منتظروك لا يخجل ملتمسوك ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ أو ازاي تجيله له يقوله يقول له من أجلك احتملت العار؟ فكر معايا تاني أنتوا واخدين بالكم من اللي عايز أقوله؟ يعني واحد بيقول أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخذ. يعني الشخص اللي بيتكلم هنا شخص عنده حماقة وعنده ذنوب وهو نفسه بيقول له ربنا لا, لا يخجل بي ملتمسوك لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل لا يخز بي منتظروك يعني الناس اللي بيستنينك من خلالي عمرهم ما يخجلوا ولا يخزوا وبعدين يقول له ربنا لأني من أجلك احتملت العار زي من أجله وانت بتقول حماقتي وذنوب. إزاي حمقتك وذنوبك ولا يخجل بك ملتمسوا الله التركيبة الغريبة دي ملهاش حل غير أنه هذا الشخص قد توحد معي أو الإيمان ربطني به فعندما فتحت عيني بالإيمان عليه بسبب عمل روح الله في داخلي ونظرت للصليب رأيت المسيح هناك يمثلني وأنا معه واحد ولقيته بيتكلم بلغتي وبيتكلم بلغته وبيكلم الله بيقول له كلام عجيب فكر فيها بالطريقة دي المسيح هناك كان يمثلني أنا بس ما بيقولوش يا رب يا الله أنت عرفت حماقة ماهر والذنوب ماهر عنك لم تخفى. صدقوني لو قال له كده أنا شكر وممتن. راح بالنيابة عني وبيقول لله يا الله أنت عرفت حماقة ماهر والذنوب ماهر عنك لم تخفى وأنا هنا مستعد أن أدفع العقوبة التي يستحقها من غضبك على خطياء أنا أتحملها نيابة عنه لو كان قال كده جميله على راسي. لكن المسيح ما عملش كده. مسيح راح لله ويقول له يا الله انت عرفت حماقتي وده الشخص الوحيد اللي ما غلطش ولا غلطه الخالي تماما حاشا له من الحماقه سيدي ابعد ما يكون عن الحماقه، الحماقه ليها ناسها انت ملكش دعوه بيها خالص لكن كان هناك لا يتكلم كمحامي أو شفيع حتى لكن كان يتكلم وكأنه هو الذي فعل هذا هو الإيمان في المفهوم المسيحي بيخليني أنا والمسيح واحد الإيمان في المفهوم المسيحي ليس الاقتناع بعقائد لكن التوحد مع هذا الشخص فأسمعه يقول يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوب عنك لم تخفى لكن بعد كده يتكلم باعتباره المسيح حامل الخطايا والذنوب وليس باعتباره هو نفسه المذنب فيقول له لا يخزى بمنتظرك ماهر مش هيخزى لانه توحد معي من جهه خطاياه ووثق في صليبي انه في الصليب ستحل المشكله وستدفع كل عقوبه الخطيه وسياتي الغفران له وهو لن يخزى لن يخزى وانا نفسي اقول لكل شخص وضع ثقته في يسوع المسيح المصلوب لن تخزى ابدا لان المسيح يقول لا يخزي بي منتظروك لا يخجل ملتمسوك يا اله اسرائيل وبعدين يتكلم بصفته الابن بينه وبين الله يقول له لاني من اجلك احتملت العار حدش ابدا يعني غيره يقدر يقول الكلمه دي وهو اللي قال له تعيرات معيريك وقعت عليه كان متوحدا مع الله ومتوحدا معي ومصالحا ايايا مع الله الصليب لا ندعي ابدا اننا نفهم ما حدث في ساعات الصبح احنا بس بنشوف النتائج بتاعته بنشوف الاختبارات اللي طالعه من وراه كيف تم هذا كله قد كان الله هناك يصالح العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم كان الله يعمل اعظم اعماله هناك اعتقد ان الصليب لكي يفهم يحتاج ان تضعوا في قرينه من اربع اشياء ان تعرف الله الذي هو محبه الله الذي هو ثالوث وان تعرف طبيعه الخطيه انها ليست مجرد فعل سيء يمكن محوه من خلال فعل حسن. الخطية هي حالة استقلال، هي مضادة تماما لطبيعة الله الذي هو المحبة. المحبة تجعل الله في شركة مع ذاته ومع الآخرين، الخطية تجعلك في تضاد وتصادم مع الآخرين وتدور حول نفسك. لذلك لابد من إبطال الخطية. لكن كمان أن تفهم معنى الغفران، وأن تفهم معنى الإيمان. إذا وضعت الصليب في القرينة دي أعتقد إنه يعني it makes sense. ممكن يتفهم ممكن يتقبل إذا توضع في هذه القرينة فلا تفصل الصليب عن بقية مفردات إيماننا المسيحي لكن افهمه في هذا الإطار وإذا نسيت كل حاجة ما تنساش أنه الله في المسيحية الله محبة ولذلك كان لابد من الصليب لكي يسترجعنا إلى ذاته ويجعلنا نقيم في هذه الشركة وفي هذه العلاقة افتكر معايا إن الله في المسيحية مش غايته إنه يعطيك شيء لكن غايته في المسيحية أن يدخل في علاقة معك يدعوك لعلاقة معه مش غرضه يعطيك حتى الأخرة الصالحة مش ده المقصود في المسيحية لكن الله في المسيحية يريد أن يدعوك إليه هو شخصيا بيقول تعالوا إلي إذا كنت فعلا تشعر بقيمة هذا الأمر وبروعة هذا الإله ما فيش جسر يحملك إلى العلاقة مع الله إلا الذي حدده الله وهو الصليب وبدون الصليب مستحيل أن تصل إلى الله المسيح لأنه كان ناوي يصلب قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي ارفع قلبك للرب في الدقيقتين دول قبل ما نرنم وفكر فعلا في هذا الاله المحب الذي يدعون للشركة معه فكر في اله لا يستقل بذاته ويهنأ بدون خلائقه لكنه بكل الحب يدعونا لتكون لنا شركه معه اذا كان عندك رغبه في هذه الشركه طريقك هو الصليب هتوصل من خلال المصلوب ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي يا ريت تقول للرب انا مش محتاج عطاياك لكني محتاجك انت ومشتاق فعلا مش اني اخد منك حاجه لكن ارتبط بيك